0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai envie de vous parler de Mamazoa. Mamazoa, c'est une nouvelle box spéciale grossesse et postpartum que j'ai choisi de vous présenter dans le podcast parce qu'il y a une éthique derrière cette box qui me plaît énormément. L'idée, c'est de vous faire vivre une matrescence en pleine conscience et de façon engagée vers plus de physiologie et d'empowerment. Donc j'aime beaucoup l'approche de Marine qui est la créatrice de Mamazoa. Dans chaque box, vous allez trouver des produits à la fois utiles, minimalistes, engagés et zéro déchet comme des tisanes, des cosmétiques, de l'alimentaire, la phytothérapie, etc. Un livret Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 63 du podcast Intemps pour Naître. Ça me fait super plaisir de me dire que je suis déjà à l'épisode 63 et que j'ai encore plein de choses à partager avec vous. La périnatalité est pour moi un sujet absolument intarissable. Le devenir parent, le désir d'enfant, bref tous les sujets que j'aborde dans le podcast et euh, on élargit sur plein d'autres sujets finalement que la périnatalité. Je suis intarissable et aujourd'hui... J'ai particulièrement envie d'aborder le sujet des papas autour de l'accouchement. Ces papas qui veulent être acteurs le jour de la naissance de leur bébé. En préambule, je vais parler aussi des couples de femmes. Si vous êtes deux futures mamans, ne vous sentez pas exclus de ce podcast. Il y a juste une partie où je vais quand même parler du contexte de la place de l'homme dans la société et de la place du père en particulier, donc bien sûr ça ne vous concerne pas forcément, cela dit je vais quand même vous, vous donner des outils concrets, donc ne partez pas il y a des choses qui vont bien sûr vous aider pour créer la team de naissance le jour J donc pourquoi je fais cet épisode j'anime un atelier mensuel au centre périnatal où je travaille sur l'accouchement et c'est un atelier pour les couples je convie les futurs papas à être présent pour euh, parler de l'accouchement et puis surtout pour comprendre en fait comment ça fonctionne pour bénéficier d'outils. Et donc du coup, je, je vois ces nouveaux pères et euh, avec leur place, euh, la place qu'ils veulent prendre, leurs interrogations. Et du coup, je peux aujourd'hui esquisser une sorte de tendance euh, de, bah, de ce que c'est qu'un nouveau papa, même si je ne fais pas de généralité, ce n'est pas mon but. Mais euh, la place du père évolue le rôle du papa évolue et puisque les hommes en déduisent et ce qu'ils viennent chercher aussi euh, évolue. Donc moi, je vais vous faire part de, de ces hommes que je rencontre euh, au cabinet et aux ateliers et euh, de la manière dont ils se positionnent. Je trouve ça hyper intéressant de partir de, bah, du concret pour, euh, pour établir ce portrait robot. Euh, je, au lieu de faire un portrait robot, je vais plus faire euh, euh, quelque chose d'un peu historique. Alors, jusque dans les années 50... L'accouchement c'était plutôt une affaire de femmes finalement, les hommes n'étaient pas vraiment présents à la naissance et c'est aussi une affaire de communauté. En fait on n'accouchait pas à l'hôpital, la plupart, l'immense majorité des femmes accouchaient bah, chez elles à domicile, et on vivait dans des hameaux. Moi qui habite en Bretagne, euh, on habitait dans, dans des maisons, enfin, certainement des longères, pour la plupart, et, et dans des hameaux de village. Donc il euh, y avait la grand-mère, les enfants, les tontons, euh, les cousins, etc. Et euh, l'accouchement, ça se faisait euh, bah, soit à la, <rire> dans la ferme ou, euh, ou dans le foyer. Quoi. Et euh, tout, toutes les femmes participaient euh, à l'accouchement. Donc c'était vraiment euh, familial comme événement. Et donc aujourd'hui, on n'accouche plus à domicile, n'empêche qu'il y a quand même un rétropédalage, enfin c'est même pas un rétropédalage, c'est une, une évolution qui fait que de plus en plus de femmes souhaitent accoucher à domicile aujourd'hui en 2021, pour plein de raisons que je ne vais pas forcément évoquer ici, que j'ai déjà évoquées dans le podcast, mais... Euh, N'empêche que la grande majorité aujourd'hui des, des femmes accouchent en structure hospitalière. On a bifurqué euh, l'accouchement euh, du domicile jusqu'à l'hôpital depuis les années 60-70. C'est vraiment une arrivée de masse des femmes dans les hôpitaux. Euh, et euh, on se retrouve aussi dans des familles qu'on appelle nucléaires, c'est-à-dire qu'on se retrouve en couple à accueillir nos enfants, pour les personnes qui, qui en veulent. Hein. Mais là, je, bien sûr, je parle des, des personnes qui veulent des enfants, vu qu'on parle de l'accouchement. Donc on se retrouve seul dans nos maisons et euh, bah on n'a plus cet esprit de communauté comme on, comme on avait avant. Donc en fait la communauté c'est euh, bah l'équipe médicale mais c'est pas vraiment une communauté, il n'y a pas ce côté humain. Euh, donc euh, c'est en corrélation avec la volonté des couples et particulièrement des, des, des papas d'être de, présents à l'accouchement dans les structures ou à domicile quand ça se déroule à domicile. Donc on peut voir vraiment le rôle du père qui évolue. Et depuis quelques, je dirais depuis 5 ans, je vois une fulgurance dans l'évolution du rôle du père, ouais, 5-10 ans. Euh, on casse vraiment les codes et les clichés de, euh, bah, du patriarcat, de cet homme qui porte un, une charlotte sur la tête, qui tient la main de sa femme, enfin plutôt qui se fait broyer la main, euh, qui a un brumisateur dans l'autre main et, euh, et qui coupe le cordon une fois que le bébé est né. On est en train de dépasser ça. Aujourd'hui, le rôle du papa à l'accouchement pour les hommes qui veulent être présents et euh, qui veulent soutenir leur compagne et leur bébé, pour moi, il tient sur trois piliers principaux. D'abord, euh, la présence, le soutien dans la confiance euh, dans sa femme et dans la préservation de son besoin, de son espace d'accouchement. Quand on accouche, on a des besoins particuliers qui sont, pour ne pas tous les citer, euh, bah un petit peu les mêmes que quand on fait l'amour. Hein. Euh, la pénombre, le calme, l'intimité, le besoin de ne pas être regardé, de ne pas avoir faim, on a besoin d'être nourri. C'est un ensemble de besoins qui n'est pas si naturel que ça dans une maternité donc bah oui c'est tout un rôle logistique de gardien de l'espace donc ça c'est du coup on en vient au deuxième rôle euh, qui est le, bah, le côté logistique et matériel de l'espace de naissance ah je me suis complètement embrouillée dans le, le nombre bon, on est le soir <rire> m'en voulez pas bon je reprends le truc a mon sens, le rôle du papa qui accompagne sa compagne en structure hospitalière qui plus est, qui est dans un milieu hospitalier où il n'y a pas forcément quelqu'un qui l'accompagne tout le temps, va reposer sur plusieurs, euh, plusieurs piliers. Une présence inconditionnelle dans la confiance. Être gardien et garant de l'espace de naissance. Apporter aussi un soutien physique, parce qu'une femme qui accouche, c'est physique. Et même si toutes les femmes n'ont pas besoin d'un soutien physique, la plupart des femmes qui accouchent ont besoin de massage, d'acupression, euh, qu'on gémisse avec elles. Voilà, il y a plein de petites choses à mettre en place qui sont possibles du côté des papas. Et le dernier pilier, c'est le lien avec les équipes médicales. Être le tampon entre la femme qui accouche et l'équipe médicale. Parce qu'une femme qui accouche, elle n'a absolument pas besoin euh, qu'on la sorte de ses hormones pour savoir quel est son numéro de sécu, si elle a son dernier bilan sanguin. C'est quand même super chouette que son compagnon, il est, euh, il ait tout le dossier en main, qu'il ait en tête un petit peu où sont les documents. Et vice-versa, s'il euh, y a des petites choses, entre un relais à faire entre l'équipe et la maman, c'est bien que ça passe par le papa. Donc voilà, j'ai commencé à planter le décor en, en listant tout ce que le papa a. Euh, peut faire le jour J pour être euh, présent, être acteur, être soutenant parce que c'est aujourd'hui la demande de la plupart des futurs papas. Et ce qui me semble vraiment important, c'est de répondre à ce besoin des futurs papas parce que, en fait, ce qui se passe, ce que je remarque, c'est que euh, les femmes qui sont enceintes se renseignent plus que les hommes, se documentent plus que les hommes, elles vont participer à des ateliers, elles vont lire, elles vont regarder des posts sur les réseaux sociaux, elles vont lire des blogs, elles vont euh, bah bien sûr se renseigner avec leurs amis, avec leurs sages-femmes. Aujourd'hui on a accès à plein de ressources qu'on n'avait pas il y a 5 ans, il y a 10 ans, et donc euh, les femmes euh, qui s'apprêtent à accoucher se documentent de plus en plus. Là je fais encore des généralités, on est bien d'accord, mais là je vous, je vous parle d'une tendance, hein. je ne dis pas que c'est obligatoire d'être comme ça, que c'est la meilleure façon de faire, je vous parle de ce que moi j'observe, hein, soyons clairs. Donc la, la femme se renseigne et elle essaye de transmettre des informations à son conjoint parce qu'elle se rend compte de l'utilité d'être accompagnée dans ce processus et que si son, son, bah, son le futur papa prenne sa part pour, euh, pour le bien-être bah, de, de pour qu'il puisse prendre sa place de père euh, et s'investir le plus facilement possible et en étant présent le jour de la naissance c'est facilitant. Il enfin, y a plein de raisons hein, de, de vouloir se... Que, que notre compagnon soit présent le jour J. Hein, rien que pour soi, pour, euh, bah, pour pas perdre pied, pour, pour être euh, vraiment soutenu. quoi. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que bah, les femmes me disent, euh, bah, j'ai beau en parler à mon conjoint, euh, euh, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas forcément, qu'il ne prend pas la mesure. Et ce que je tiens à vous dire, c'est que c'est exactement pareil pour moi avec mon compagnon, même en étant professionnel de la périnatalité. Et en fait, ça ne veut pas dire que nos compagnons ne nous prennent pas au sérieux, c'est qu'il y a un lien affectif, un lien émotionnel, un lien d'amour, et que par définition, on n'est pas dans un lien de transmission, on n'est pas là pour apprendre euh, à apprendre à notre conjoint comment faire. C'est pas aussi efficace que si ça vient de quelqu'un de plus neutre et de plus professionnel. Donc ne euh, le prenez pas pour vous, euh, mesdames euh, qui êtes enceintes et qui avaient un peu de mal à traîner votre mec là-dedans, ou... Euh, ou à lui donner les infos, euh, euh, et que ce soit efficace. quoi En fait, votre couple, il n'est pas conçu pour ça, clairement. Donc il y a des hommes qui arrivent à prendre hein, l'information, et puis de leur côté aussi, euh, mais c'est pas rare de voir des, bah, une transmission qui est un petit peu difficile euh, de ce côté-là. Et ce que je remarque aussi, c'est que pour pouvoir euh, remplir ce rôle... Complètement ou partiellement hein. Moi je vous parle vraiment de la totalité des choses euh, dont une femme a besoin et qui potentiellement repose sur le papa, euh, n'empêche que c'est pas forcément quelque chose de normal, euh, parce que le papa il est aussi en train de mettre au monde son bébé avec sa compagne, il est dans son émotionnel évidemment, il est en train de devenir père, hein. il est en train de découvrir ce nouvel être humain, il est en train de voir sa femme dans un état qu'il a potentiellement jamais vu avant, donc euh, il devrait à mon sens pas avoir à faire tout ça c'est le rôle des accompagnantes à la naissance et des doulas. Euh, cela dit, dans la réalité aujourd'hui, euh, les structures hospitalières n'acceptent pas forcément cet accompagnement-là. Donc oui, aujourd'hui en 2021, il y a plein de choses qui reposent par... Euh, par défaut, sur les papas, euh, je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, que c'est l'idéal, que c'est parfait, que tous les hommes veulent ça et que c'est génial. Euh, N'empêche que ben, euh, c'est la personne la mieux placée aujourd'hui pour euh, accompagner sa femme euh, en dehors de l'accompagnement périnatal euh, professionnel. quoi. Parce que euh, je, c'est une réalité, c'est que il n'y a pas une sage-femme pour chaque femme qui accouche aujourd'hui à l'hôpital. D'ailleurs, les sages-femmes aujourd'hui sont en grève pour réclamer plus de moyens, euh, pouvoir faire cet accompagnement individuel, mais aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le milieu hospitalier, à moins qu'on choisisse un lieu de naissance alternatif, alternative, ou euh, un autre fonctionnement, comme le plateau technique, euh, l'accouchement à domicile, et là, il y a vraiment quelqu'un tout le temps. N'empêche que, même une sage-femme, c'est compliqué de surveiller l'état de santé de la femme, du bébé, et de faire tout ce qu'on a cité avant. Ça fait beaucoup de choses, même trop en fait. Donc l'idéal, la team idéale de naissance, à mon sens, c'est la sage-femme, l'accompagnante à la naissance, le papa qui est aussi dans ce soutien, mais qui est aussi disponible pour se laisser prendre par ce qui se passe, s'émerveiller, se reposer s'il en a besoin. Bon, on va y revenir, hein. je dis pas que les hommes n'ont pas le droit de se reposer, même à l'hôpital, hein, évidemment. Mais voilà, petit topo sur la team de naissance. Et donc pour pouvoir euh, se donner les chances euh, de cocher ces cases-là ou vraiment se, se donner la possibilité de le faire, ce qui me semble important et ce que me transmettent les futurs papas, c'est qu'ils ont besoin d'une, de comprendre, de comprendre ce que c'est que l'accouchement en dehors de ce qu'on leur transmet depuis qu'ils sont petits, c'est-à-dire euh, les récits qu'ils ont pu avoir euh, dans la famille, dans les amis, euh, d'une oreille en général ou euh, bah, ce qu'on voit à la télé. Donc soit ça se passe absolument merveilleusement bien, puis en fait on voit pas du tout ce que c'est qu'un accouchement, euh, c'est complètement surfait et c'est n'est pas réaliste, ou alors euh, c'est le scénario catastrophe, ou c'est euh, très biaisé parce que c'est des accouchements qui sont hyper médicalisés. Enfin bref, ça reflète pas forcément la réalité de l'accouchement, ils ont pas euh, une vision claire, neutre, objective de ce que représente l'accouchement et de ce que ça fait. Euh, dans le corps de la femme, de, de quelles étapes elle traverse, et ça c'est important qu'ils comprennent ça. Qu'est-ce que c'est qu'un accouchement, clairement euh, Donc la question paraît idiote, dite comme ça, mais en fait, euh, je crois qu'on peut tous se la poser. Qu'est-ce que c'est qu'un accouchement Et c'est important de reposer ces bases-là, je pense, avec le couple. Et les hommes ont aussi besoin de concret, d'avoir des outils concrets. Ok, j'ai compris. Première étape, j'ai compris ce que c'est qu'un accouchement, mais de deux, qu'est-ce que je fais concrètement pour accompagner euh, ma femme, euh, garder cet espace-là, faire le lien avec l'équipe C'est bien, j'en ai envie, mais... « Ok, maintenant, euh, donnez-moi de l'info, quoi. » Et souvent, en fait, dans la transmission de couple, euh, les papas comprennent bien auprès de leur compagne euh, bah, ce, qui, ce qui leur incombe. Euh, ils, ils ont un petit peu l'idée du rôle qu'ils pourraient avoir le jour J, mais ils n'ont pas les outils forcément euh, concrets pour y arriver. Donc, déjà, c'est important de parler, aussi, bah, déjà dans un premier temps, des séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Pour rappel, ce sont des cours de préparation à l'accouchement qui sont proposés par les sages-femmes. Vous en avez 7 ou 8. Si vous faites l'entretien prénatal précoce qui est au quatrième mois, il me semble que ça déduit une séance de préparation. En fait, c'est le nombre de séances qui sont remboursées. Je crois même que vous pouvez en faire plus si ça vous chante. Il y aura du coup une facturation supplémentaire. Mais vous pouvez vous préparer à la naissance de façon... Bah, gratuite remboursée, c'est pas gratuit, c'est remboursé par la sécurité sociale en France, hein, je précise, auprès d'une ou plusieurs sages-femmes selon l'accompagnement que vous avez choisi et le type de préparation que vous voulez. Donc c'est déjà une étape pour moi fondamentale, euh, vraiment hyper importante pour euh, se mettre dans l'énergie de l'accouchement, euh, avoir des informations et euh, créer euh, bah, ce début de team de naissance parce que l'accouchement commence au troisième trimestre et là je vous renvoie euh, à l'épisode sur le troisième trimestre de grossesse l'autre sur l'ocytocine, le meilleur ami de la femme enceinte, pour comprendre que l'accouchement ça démarre pas, le jour J ça démarre bien avant. Donc les cours de préparation à la naissance ils sont vraiment intéressants, souvent il y en a au moins un avec euh, le futur papa. Euh, Est-ce que c'est suffisant Je suis pas certaine, en fait ça dépend vraiment de l'accompagnement que vous avez, euh, chaque sage-femme est différente, euh, mais euh, si euh, l'idée c'est de euh, Vraiment prendre possession de, pas possession, le mot est pas très bien choisi, mais prendre vraiment euh, la mesure de ce que c'est qu'un accouchement dans son entièreté, dans sa physiologie euh, et euh, de, de comprendre en fait quelles sont les réactions de la femme, qu'est-ce qui se passe dans ses états de conscience, dans ses hormones, dans son cerveau euh, et euh, qu'est-ce que c'est que la douleur euh, de quoi a besoin la femme vraiment dans cette douleur-là, à quoi ça fait appel, euh, je suis pas sûre que euh, dans toutes les séances de préparation à la naissance, il y a tous ces sujets qui soient abordés. Si c'est le cas, vraiment, j'en suis émerveillée, c'est génial. Euh, N'empêche que les séances de préparation à la naissance, au final, bah, souvent, c'est dans des petits groupes, et puis il y a beaucoup de pratiques, et c'est pour ça qu'il faut vraiment les faire. Hein. Clairement, moi, je suis, euh, <rire> je suis très très en... En, en faveur de, de ces séances là c'est pour moi vraiment très important alors je ne dis pas qu'on apprend à accoucher on n'apprend pas à accoucher, le corps sait accoucher tout seul ce qu'on apprend c'est aussi à se rassurer euh, à rassurer notre cerveau néocortex qui est le cerveau pensant, le cerveau sapiens qui euh, anticipe parce que si on rassure pas ce cerveau là le risque c'est qu'en fait le jour J il soit dans la panique ou qu'il comprenne pas ce qui se passe, qu'il laisse place à de l'anxiété et si lui il prend trop de place il laisse pas le cerveau archaïque mammifère faire l'accouchement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Ça permet aussi de créer du lien avec d'autres futurs parents, ça permet euh, de d'incarner physiquement des, bah, des postures, des gestes, des respirations selon l'accompagnement que vous décidez, et de préparer son corps aussi. Enfin bref, voilà, je, je fais la promo euh, des cours de préparation à la naissance, j'assume, mais c'est hyper important pour moi. Bon, je reviens à mes moutons. D'après ce que certaines sages-femmes avec qui je collabore m'ont précisé, elles m'ont expliqué qu'il y a beaucoup de péridurales qui sont posées, entre guillemets, pour les papas. Alors pourquoi ça se passe comme ça Là je parle, je parle du scénario où euh, la femme euh, n'a pas forcément envie d'une péridurale, elle souhaite essayer sans, du moins. Et le futur papa euh, comprend ça, mais il n'a pas forcément les outils, ni la compréhension, de, des étapes de la naissance et donc du coup, qu'est-ce qui se passe bah, Le papa souvent ne supporte pas de voir sa compagne souffrir, et il est très impressionné euh, de la voir dans un état qui n'est pas celui qu'il connaît d'habitude et il n'avait pas été préparé à ça. Quand on voit les accouchements médicalisés, qu'on ne connaît que ça, quand on voit pas cette part animale et qu'on ne sait pas y faire face, bah c'est plus. Euh, instinctif, en fait, de demander de l'aide. Euh, vite, vite, sauvez-la, elle a mal, euh, faites quelque chose. Et, et ça se comprend, en fait, bien sûr qu'on n'a pas envie de voir nos proches souffrir. Donc pour moi, c'est hyper important d'aborder avec les futurs papas la notion de douleur. Donc ça, c'est quelque chose qui euh, fait l'objet d'un accompagnement, euh, d'une séance d'accompagnement à part entière, hein, la douleur de l'accouchement, qu'est-ce que c'est euh, Ou d'un atelier, hein, c'est des ateliers que moi j'anime... Euh, à l'espace périnatal de Vannes, euh, et aussi euh, à distance ou euh, de façon individuelle, la notion de douleur. Alors, la douleur de l'accouchement, c'est important que les hommes sachent que cette douleur, elle n'est pas là pour nous dire qu'il y a un problème au sens accident, maladie. Elle est là pour nous accaparer. La douleur de l'accouchement n'a pas besoin d'être sauvée. La femme n'a pas besoin d'être sauvée de ça. C'est le côté archaïque qui sort. Donc oui, il peut y avoir de la douleur. Je dis peu parce que c'est pas forcément systématique, mais bien souvent, oui, ça fait mal physiquement. Mais on a besoin d'encouragement. On n'a pas besoin d'être sauvée. Et ça, si on n'explique pas aux hommes le mécanisme de la douleur, le mécanisme archaïque de l'accouchement euh, si on n'explique pas euh, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement dans ces moments-là, bah, c'est difficile en fait de ne pas flancher euh, et de discerner en plus si vraiment il faut encourager sa femme, si euh, ouais ouais mais là elle me dit péridurale, est-ce que vraiment je dois la soutenir ou euh, m'acharner ou, ou alors est-ce que c'est de l'acharnement et en fait on en a vraiment besoin, si on n'explique pas euh, bah, quelle est la nuance entre la douleur et la souffrance psychique créée par la douleur, euh, bah, c'est pas évident en fait d'avoir la bonne posture. quoi. Donc voilà. Besoin d'infos pour moi, c'est hyper important. Et donc dans ce besoin d'infos c'est important de, comme je l'ai dit, donner des outils concrets. Donc dans mon atelier, en plus des informations sur euh, le, le processus de la naissance, les besoins, les états de conscience, etc., euh, je donne des infos sur la logistique concrètement, de quoi a besoin une femme qui accouche et comment répondre à ce besoin un exemple, je ne vais pas lisser tout, euh, bien sûr, ce n'est pas l'objet, ce c'est pas de faire l'atelier, mais euh, un exemple concret, bah oui, ma femme a besoin de pénombre, bah comment on fait Oui, vous pouvez tamiser la lumière, vous pouvez emmener une lampe de sel, vous pouvez éventuellement amener un masque, vous savez, comme dans les avions qui recouvrent les yeux, parce que parfois, les salles de naissance, elles ont un puits de lumière, on ne peut pas l'enlever, euh, ben bah voilà, c'est des petites choses concrètes euh, bah, oui, ça repose sur le papa ce jour-là parce que euh, ben, la femme sait bien si elle a autre chose à penser que où est mon masque, est-ce que je peux éteindre la lumière Non, ça c'est le cerveau conscient euh, qui.. enfin le cerveau euh, néocortex qui pense à ça, c'est pas le cerveau euh, de l'accouchement. Donc euh, c'est super bien de donner euh, au futur papa des outils concrets. Euh, donc voilà, moi ça m'a semblé vraiment important de lister tous les besoins, comment répondre à ces besoins potentiellement. Après chaque femme est différente et c'est important de s'adapter à ça. Et donc c'est ça, je le transmets aussi bien sûr au futur papa et des outils concrets, donc je leur transmets des gestes de massage qui sont efficaces pour favoriser l'intensité des contractions, soulager sa femme évidemment, des respirations, des points d'acupression pour donner plus d'endorphine qui est de la morphine euh, interne du corps, donc c'est quand même des super tips, pour euh, stimuler l'utérus, je donne comme information des respirations, des sons, des huiles essentielles, enfin des noms d'huiles essentielles, de fleurs de bac. En fait, il y a plein de choses de possibles et ça, c'est bah, une petite euh, trousse, euh, un petit trousseau de possibilités le jour J à dégainer s'il y a besoin, quand il y a besoin. Donc, moi, je reste très simple, hein, je donne quelques outils, il n'y a pas besoin d'avoir une liste incroyable. Le but, c'est pas de devenir des professionnels, c'est de dire Ok, euh, là, on crée une team de naissance, euh, s'il y a ça, je fais quoi Ok, j'essaye, ça marche pas, très bien, je réessaye ça, ok, elle a besoin de rien et, et d'être observateur. Comment je fais le lien avec l'équipe aussi Ça, c'est une question qui est hyper récurrente de la part des futurs papas. Donc, je donne des tips. Comment communiquer donc comment transmettre les soins de naissance, ça, ça se réfléchit à deux. Encore, faut-il comprendre ce que c'est que l'accouchement, avoir vraiment toutes les infos sur le processus, sur la physiologie, le col de l'utérus, la naissance du bébé, mais aussi du placenta, est-ce qu'il faut clamper le cordon, etc. Ça, c'est des sujets qu'on aborde, on explique le pourquoi du comment, et comment transmettre ces informations-là, euh, en étant bah, clair avec ce qu'on souhaite, mais euh, dans la souplesse, dans la mesure où, effectivement, on peut pas tout anticiper, sinon on est dans la lutte, et dans ce cas, on est dans une énergie qui n'est pas favorable à la sécrétion de cytocine, euh, et comment en même temps se positionner tout en étant dans la rondeur, dans le lien en fait, et non pas dans euh, j'impose et euh, c'est comme ça qu'on a décidé d'accoucher. Quand on va accoucher à la maternité, si c'est votre cas, l'idée c'est de pas se soumettre et de, de, de céder à une infantilisation éventuelle, et en même temps, on accouche dans un hôpital qui répond à des exigences particulières qui ne sont pas les mêmes qu'à la maison. Donc, c'est bien de pouvoir créer un lien avec l'équipe présente le jour J, de créer une team globale, quoi. Euh, voilà. Donc, ça fait beaucoup quand même quand on y pense. Ça fait beaucoup de choses qui reposent sur le papa, sur le futur papa, et euh, ça peut faire flipper quand même quand on sait tout ça. On est tellement loin de ce cliché que j'évoquais au début, et à mon sens en plus de toutes ces informations qui peuvent être transmises, bon, je parle de mon atelier, évidemment, parce que c'est celui que je pratique, mais il y a plein de façons de, de, bah, de s'informer hein, avec la sage-femme, si elle a le temps de, de le faire et qu'elle a toutes les, tous les outils pour pouvoir le faire, parce que c'est pas forcément le cas, chaque sage-femme a sa façon d'accompagner qui est différente et c'est respectable, euh, ça peut être avec d'autres ressources, mais voilà, informez-vous, euh, messieurs, euh, au maximum, pour comprendre, en fait, ce qui se passera le jour J, le but encore une fois c'est pas de tout lire, de tout comprendre de A à Z, mais c'est de comprendre en fait ce qui va se passer concrètement, de ce que vous allez voir de votre femme potentiellement comment s'adapter à ça c'est vraiment intéressant de pouvoir prendre du temps pour ça mais c'est pas suffisant à mon sens parce que en fait, euh, l'accouchement, c'est pas quelque chose qui se crée sur papier, qui s'anticipe et puis hop, qui se passe, c'est pas une cérémonie, quoi. Euh, c'est quelque chose de vivant, d'humain, et on parle d'un couple, on parle d'un bébé, et c'est des personnes avec leur histoire, avec leur vécu, avec leur relation. Donc pour moi, c'est important euh, d'aborder et d'amorcer un échange dans le couple. Est-ce que tu es ok de partager ce moment très intime et animal avec moi Quelles sont tes limites Quelles sont les miennes de quoi as-tu peur Et ça, mais il faut en parler dans le couple. Et toutes les réponses sont bonnes. Et si vous faites partie des pères qui ne veulent pas être là, pour X raisons, c'est respectable. Et si vous êtes une future maman et que vous ne souhaitez pas que votre conjoint ne vienne, et eh ben c'est respectable aussi. L'important, c'est de communiquer, de comprendre le pourquoi du comment, de s'expliquer. Et si ce sont des peurs, mais qu'il y a quand même le désir d'être présent, là, à mon sens, il faut les travailler. C'est hyper important de travailler sur vos propres questions, vos propres doutes, vos propres peurs. Alors du côté des futurs papas, les peurs courantes ça va être la peur de l'hôpital. Il y a plein de futurs papas et d'hommes en général qui détestent l'hôpital. C'est phobique, c'est épidermique. La peur du sang aussi, il y a beaucoup d'hommes qui ont peur du sang. Il y a des hommes qui ont peur soit de... Bah, de médecin. Ça s'appelle le syndrome de la blouse blanche, ce qui fait qu'on se liquéfie, on se pisse dessus dès qu'il euh, y a quelqu'un qui a une blouse blanche devant nous et qui nous dit, faut faire ci, il faut faire ça, et que même si on sait que ça ne va pas dans le sens de ce qu'on avait choisi, bah, la peur de ne pas réussir à se positionner, ou au contraire, je rencontre aussi des futurs papas qui ont peur d'être dans la lutte et de rembarrer les équipes médicales, et qui pour la plupart ont conscience que ce n'est pas forcément la bonne posture en fait. La peur aussi de vouloir sauver euh, la femme, euh, de pas, euh, de sentir impuissant en fait de dire mes mains, ça souffre et j'ai servi à rien, euh, et puis aussi globalement de devenir père. La, la peur de euh, la enfin, l'appréhension la, en fait de comment je vais cuire ce bébé, comment je vais réagir, est-ce que je vais être à la hauteur, mais c'est quoi mon rôle au fait, et comment je fais pour euh, prendre de, euh, du recul avec ce que j'ai vécu et Comment faire pour transmettre ce que j'ai envie de transmettre et pas transmettre ce que j'ai envie de transmettre En fait, c'est tout un taf quand on y pense et ça s'invente pas. C'est pas quelque chose qu'on arrive forcément tout de suite, spontanément, tout ça. Donc là, on parle de l'accouchement et de plein d'autres choses. Mais ça, ça peut se travailler, ça peut faire l'objet d'un accompagnement. Donc oui, je, bien sûr, je parle de mon accompagnement parce que c'est ça qui se passe dans les séances d'accompagnement périnatales. Ça paraît intangible, mais en fait, il se passe tellement de choses, ça passe très vite et il faut du temps pour tout ça. Donc oui, mes séances, elles sont longues, mais rendez-vous compte de tous les sujets qu'on aborde, euh, ben, ça prend du temps et ça, ça nécessite de tisser une relation de confiance avec la personne avec qui euh, vous discutez de ces points. Une autre chose que j'ai envie de partager aux couples qui s'apprêtent à donner la vie, c'est que le rôle du papa le jour, le jour de l'accouchement, déjà il n'est pas prédéfini, moi je vous ai donné une liste de ce que j'observe et euh, du contexte, donc du coup euh, en partant des besoins de la femme, voilà potentiellement euh, euh, ce, sur, euh, ce qui repose sur le futur papa, euh, si tant est qu'il est présent, mais ça ne veut pas dire que vous devez être omniprésent. Vous avez le droit de prendre du recul le jour de la naissance, d'être en retrait, d'aller souffler, de vous recharger, de passer un coup de fil à un ami. Euh, voilà, vous, vous êtes futur papa, vous, vous voyez votre bébé naître, mais bien sûr que vous aussi vous êtes dans l'émotion. Vous avez le droit, vous n'êtes pas là en tant que professionnel, donc vous êtes pris dans l'amour de ce qui se passe, vous êtes dans ce vortex-là, vous êtes pris aux tripes quelque part d'une façon plus ou moins forte, on s'en fout c'est pas ça, c'est que vous êtes concerné parce que c'est vous qui avez créé ce bébé et c'est votre compagne qui est en train d'accoucher donc faut pas se mettre une pression de malade, alors je sais que c'est facile de dire ça quand on, on fait le distingue de tout ce qui peut incomber au père et comme je l'ai dit pour moi c'est regrettable qu'il ait tout ça à faire euh, et que en fait euh, ce qui est important de savoir aussi c'est que la femme elle a pas besoin d'une omniprésence euh, active hein. le, le job dans 95% euh, du temps, c'est une présence bienveillante, juste être présent avec le cœur, d'être présent, je suis là, je suis avec toi, on est en train de mettre au monde le bébé, tu n'es pas seule, c'est ça dont on a besoin en tant que femme qui accouche. Et parfois, on aura peut-être besoin de massage, il y a des femmes pendant 4 heures, elles aiment bien le même truc, bah ouais, c'est dur, ok, c'est physique, et... mais vous n'êtes pas obligé d'assurer comme des bêtes au euh, euh, point de vous épuiser, ou alors de ne bah, pas profiter du moment et s'il si y a assez de communication dans le couple euh, et que on s'est bien entendu et mis d'accord avant dans le couple que « ok, je sais que tu es là, je sais que je te fais confiance euh, », bah vas-y, prends l'air, en fait, les, les, votre femme vous en voudra pas si ça se passe comme ça. pas du tout la même démarche que euh, les papas qui sont présents euh, physiquement, mais qui sont pas présents émotionnellement et qui sont pas incarnés dans leur présence, parce que soit ils ont pas envie, soit, euh, bah en fait, ils ont pas les outils, en fait, ils, sa ils savent pas qu ils, que la femme a besoin de tout ça, tout simplement, parce qu'on n'est pas éduqué là-dessus, on apprend pas ça à l'école, quoi. Donc, euh, c'est aussi rassurant de se dire que vous avez pas besoin... Euh, d'être euh, des robots quoi. Enfin, en fait il faut pas que vous soyez des robots vous êtes, vous êtes humain et vous avez le droit aussi d'être accompagné donc si vous avez des moments de doute vous avez le droit de vous tourner vers l'équipe médicale, hein, d'en de, faire part hein. euh, et ça, ça peut s'exposer aussi dans le projet de naissance moi j'encourage vraiment les couples à, à faire des souhaits de naissance pour euh, communiquer avec la structure, exposer un petit peu qui vous êtes et euh, quels sont vos souhaits, mais le qui vous êtes il est important, et si vous avez des peurs particulières peur de l'hôpital, du sang bah, vous pouvez le dire, vous pouvez l'écrire si vous avez des traumatismes aussi, euh, vous avez une histoire difficile, vous pouvez l'écrire même en tant que père c'est hyper intéressant à mon sens, je peux pas parler pour tous les tous les gynécos, toutes les sages-femmes évidemment, mais je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir quelques lignes, quelques infos sur ce couple qui arrive dans cette salle-là. Ça rend les choses beaucoup plus humaines pour tout le monde. Je parlais un petit peu au début de l'épisode des bénéfices qu'on peut voir de cette présence du papa. Je mets présence avec un grand P par rapport à tout ce qu'on a dit auparavant. Pour moi, les bénéfices, ils sont déjà de l'ordre du lien d'attachement qui s'en trouve vraiment plus qualitatif. Et ça... Je pense que toutes mes collègues et puis les sages-femmes aussi qui accompagnent les naissances et le postpartum le voient en fait. Quand, quand l'homme d'une a envie d'être là, de deux qu'il a compris concrètement ce que c'est que l'accouchement, de trois qu'il a des clés pour agir et de quatre qu'il est, qu est en mesure de pouvoir exprimer aussi ce qu'il ressent et où il en est, bah c'est vachement plus fort, le maillage est plus serré. Clairement, bah oui, parce que même en tant que femme, euh, de se sentir soutenue, mais euh, c'est tellement euh, euh, plus rassurant, plus soutenant, quoi. Euh, quand on voit ce lien d'attachement et cette team de naissance qui est plus forte, on remarque moins de dépression du postpartum. Mais bon voilà, on comprend, hein. on comprend que se sentir soutenu, euh, se sentir pas toute seule face à ce nouveau bébé qui vient d'arriver, euh, bah évidemment que c'est plus simple à gérer, je dis pas que c'est simple, mais c'est plus simple que quand on se sent délaissé par notre compagnon. Il euh, y a moins de baby clash aussi. Le baby clash, c'est la rupture du couple dans le 0-3 ans de l'enfant, et malheureusement, c'est fréquent. Je parle pour la France, hein. moi je connais... Euh les statistiques pour la France, mais c'est fréquent. Et le fait de donner le pouvoir aussi au futur papa, de leur laisser de la liberté et de leur donner de l'info et de les écouter, clairement, ça fait beaucoup de différence parce que la femme, elle accouche pas toute seule. Quand elle met au monde son bébé avec son partenaire, c'est une team de naissance. quoi Donc oui, c'est la femme qui le vit dans son corps, mais le futur papa, il est là aussi, et c'est pas parce qu'il ne le vit pas dans son corps qu'il peut rien faire, et au contraire, plus euh, il va se sentir acteur et qu'il aura des outils, et plus même le, le papa, en fait, il va se sentir euh, incarné dans son rôle, quoi. On me demande souvent, c'est quoi le rôle du père aujourd'hui Mais en fait, il n'y a rien d'écrit, mais si vous y a, vous avez de la matière pour y réfléchir, à votre rythme et que vous avez des outils de compréhension des outils concrets et l'espace pour euh, confier vos ressentis et de ce que ça vous fait puis de travailler d'éventuelles peurs euh, bah oui euh, votre place elle est là en fait <rire> donc euh, peu importe laquelle j'ai envie de dire s'il y a de la communication enfin voilà il n'y a, a pas de place prédéfinie donc voilà moi je vous je vous fais part de mon observation euh, avec ces pères que je rencontre euh, et ces, ces futures mamans aussi de ce qu'elles attendent et, euh, et de ces couples que je vois aux ateliers qui euh, sont vraiment sur cette énergie de créer une équipe le jour de la naissance et de pouvoir compter l'un sur l'autre et, et ça renforce le lien euh, quand ça peut se passer comme ça donc après il y a des naissances qui se passent euh, comme on l'avait imaginé, mais pour l'immense majorité, il y a des choses qui se déroulent pas comme on l'avait imaginé. Euh, il y a une différence entre l'imaginaire et le réel. On est bien d'accord, et ça veut pas dire que, on, en faisant un atelier, on est capable de tout régler. C'est pas du tout ça. Mais le fait de d'en parler, de réfléchir et d'avoir des outils pour communiquer, d'être en conscience et de respecter ses propres limites, forcément. Ça atténue euh, les vécus traumatiques et difficiles de naissance, même quand il y a une médicalisation qui n'était pas souhaitée, même quand il y a des événements. Euh, le fait d'être soutenu, d'être informé, euh, et d'être dans la communication dans le couple, forcément ça aide. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur euh, les papas que je vois. Oui, je vous vois les futurs papas et, et nouveaux papas euh, qui sont, qui font partie de ce nouveau paradigme euh, qui font partie de ces hommes euh, qui veulent être présents pour la plupart et qui cherchent aussi comment faire et, et quel est leur rôle et qui sont pas sûrs et qui se posent aussi des questions. J'ai hâte d'avoir vos retours après cet épisode. Vraiment, je suis pressée euh, d'avoir euh, vos messages sur Instagram. Notamment, c'est vraiment là où vous m'envoyez le plus de messages et c'est bien comme ça aussi, ou par mail, hein, ça marche aussi. Dites-moi si euh, ça vous a donné de la matière de discussion, si ça vous a éclairé, si ça vous a peut-être embrouillé parce que c'est possible aussi que vous aviez d'autres façons de voir les choses et si c'est comme ça c'est ok, hein, vraiment il y a, y a je suis pas en train de faire des vérités hein là moi je vous fais part d'observations et de propositions euh, si ça vous a inspiré, si vous avez des questions si vous voulez participer à l'atelier que ce soit euh, bah, directement à van ou euh, en individuel euh, ou en visio il euh, ne faut pas hésiter à, à me contacter évidemment, j'adore ces ateliers j'adore euh, passer ces moments avec euh, les futurs parents, je trouve ça absolument génial et hyper riche et, euh, et de voir euh, le regard euh, bah, des femmes, oui et aussi des futurs papas qui sont dans, en train de piger quoi qui sont en train de se dire mais ouais ah ouais c'est comme ça ah oui mais j'avais jamais compris ça mais c'est du bon sens en fait et ah oui d'accord alors ça non euh, moi je me le sens pas et, et de discuter en, entre eux et de, de se faire leur petite messe basse et puis de, de se sourire et de se prendre dans les bras éventuellement et, et surtout d'avoir le retour des, des papas après c'est magique, c'est absolument magique bref allez j'arrête là je vous souhaite une belle fin de journée. Si vous faites partie de ces couples qui vont bientôt donner la vie, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite plein d'ocytocine, ocytocine à gogo, de profiter tant que faire se peut de ces derniers kilomètres de grossesse, de communiquer dans votre couple et de vous faire accompagner si vous en avez besoin, y compris dans cette communication et pour toutes les autres personnes. Je vous embrasse et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Ciao. ou un mail à edvige.intempournaître.fr A bientôt